1: 对，然后这一个主题其实一直是，我觉得跟我们气味也非常有关系。嗯，它是一个从老到小绝对都会接触的东西。
0: 每天早上的 morning call， 大概就是知道
1: 还是大家会以为是闹钟？<笑><笑>对，我们今天邀请到 Fika Fika Coffee 的创办人 James， 然后还有 Maggie 一起来到我们节目上。那我们先请他们自我介绍一下。Hello， 大家好，我是 James。
0: Hello， 大家好，我是 Maggie
1: 。啊，这么简短，<笑><笑>可以简单分享一下 Fika f i 啡 a 吗？好的，
2: 因为其实我是一个不折不扣的一个咖啡迷，嗯，然后我们学生时代就爱上咖啡
1: 了。学生时代，对，
2: 然后在学生时代，我也是因为咖啡，然后认识了一个班上的一个女同学，对，然后变成常常跟她走在一起，一起泡咖啡馆，一起聊咖
1: 啡，喝咖啡。该不会在现场吧？对他现在就,在<笑><笑>就
0: 是,<英><笑>是，就是就
1: 是就是 Maggie， <笑>是的，是的。所以那学生时期你们就一起开始。聊咖啡，
2: 对，然后其实我们大学毕业前，我们就一起合作创业了。哦，真的、哦，我们自己创了一个小公司，然后从国外竞品一些精品等级的台湾还没有的咖啡生豆。嗯嗯嗯，那时候一开始是从进口咖啡生豆做起，对、哦，然后做了十来年之后，才开了第一间咖啡馆，非咖啡咖咖啡
1: 。那是什么样的契机让你觉得哦，我想要进一步的去成为一个烘豆师？ Oh, 因为
2: 学习咖啡以后，就发现、哦、哇，咖啡这个东西学问挖不完嘞、嗯，这个领域太奇妙了。虽然市面上有各种各样的咖啡书，嗯，但是你真的进入这个领域，你以后你会发现，咖啡好多东西是书上学不到、看不到的，嗯，它有太多人类还未知的东西。我不懂为什么人类对咖啡所知的知识，其实真的是很少很少然、嗯、后后来就一头投,投进去去研究，然后才发现原来人类有三大饮料：茶、酒、咖啡。啊，三大饮料里面呢，嗯、人类喝茶喝了四千七百多年、嗯，喝酒喝了一万两千多年、嗯，喝咖啡呢喝不到八百年，比较年轻，非常非常年轻、嗯。所以人类累积的咖啡知识其实很少很少，嗯，然后对咖啡了解的也很少。嗯、所以人们讲到茶、讲到酒，不会觉得它很神秘；嗯、可讲到咖啡，总是觉得它是个神秘的饮料，还有东西可以挖的感觉。对，很多东西可以挖。哎，里面最多、最神秘，对我来讲最神秘、最有趣的就是烘焙这一段。哦，所以我就一头投进去，在研究咖啡的烘焙
1: 、哦。那我很好奇啊，就是因为我们很常会在，比如说路边的咖啡厅，会闻到他们烘豆的味道。那到底咖啡的味道，它是有分，比如说像精油，我们会分调性。花香、木质、果实，嗯，那咖啡毕竟它也是果实的一种嘛，对，它的气味的丰富跟层次度也是可以单就一个咖啡果实就可以有很多种的嘛，它有一个分类吗？哦、或是一个概念？有的，其实咖啡它很
2: 有趣哦，它从树上摘下来的时候像是一个樱桃，像浆果一样，嗯，然后把这个果皮果肉去掉，把里面的种子取出来，就是所谓的咖啡豆，对。可是这个未经烘焙的咖啡豆呢，它是绿色的，嗯，嗯它闻起来的味道是青草的味道。你只要闻咖啡生多了，一闻闭着眼睛闻，你以为你闻到草地。
1: 嗯，哦。因为是
2: 草的味道，很清新的这种草味
1: ，就像我们把可能路边的叶子揉开会闻到一个对，就是像这样子、嗯，像是青
2: 草的味道。尤其越新鲜的咖啡豆，这个草味越浓郁、嗯，完全没有大家印象里的这种很庞杂、很浓郁的、嗯、很熏香的咖啡。没化妆的样子，完全没有，<笑>完全没有。你认不出来它是咖啡的。嗯、那大家喜欢的这咖啡味是从哪来的呢？其实是经由火、经由烘焙这个过程，哦，它会进行一连串的很有趣的反应，美娜反应、焦糖化反应、嗯，它才会把里面潜。在的香味引出来，给引出来。嗯，然后引出来的话，咖啡的香味其实有可以分成三大类。第一大类呢，我们把它叫做是酵素风味
1: 。酵素风味，对，
2: 就是咖啡豆里面的酵素，它在新陈代谢的过程里面会合成一些香气，像所谓的水果味，就带酸特质的嘛、嗯。哎，对，略带点酸、嗯，水果味、花香味，这些都属于酵素风味。是有点像是植
0: 物的光合作用产生的酵素，是类似像这样是,是类似的，所以第
2: 一类叫做、哦。酵素类风味，那、嗯、第二类叫做焦糖化风味
1: 。焦糖化，焦
2: 糖化风味就是当你的烘焙再进一段，从浅度烘焙进入到中度烘焙的时候，就所谓的 medium roast， 对，这就会进入到焦糖化风味。焦糖的风味就是它会有焦糖香，嗯、会有巧克力香、哦，就是我们现
0: 在会看到的浅焙、中焙跟深焙。对，是这个。对，那、哦、第三
2: 类呢，就是我们叫做干馏作用香气，干馏类气味。那个馏啊
0: ？干馏。
2: 馏是蒸馏的馏，蒸馏的馏。对。哦硫硫哦對哦、那干馏类气味呢，就是在烘焙进行到深度烘焙的时候，对，把咖啡豆烤到变深，咖啡甚至有点黑黑的那个时候、嗯、产生的味道。啊、嗯，然後这个时候味道会有一些像是油脂类，油、嗯、脂类会有像松香油的味道，嗯、像是樟脑的味道。嗯脏脏脑的味道，碳的味道，碳的味道有时候像是烟屁股或者像薄油的味道，嗯，焦焦的感觉，然后还有一些是，然后也有些香料味，这个时候出来像是胡椒味
1: ，哦，所以这就
2: 是干六味，所以咖啡可以概分成这三种味道、哦，那刚刚好就可以简单的区分成浅焙咖啡的味道、嗯、中度烘焙咖啡的味道跟深焙咖啡的味道。
0: 咖啡很了不起
1: 诶、欸嗯嗯，可以充当很多单方的气味。
0: 对，所以是有点像是刚刚那三个味道把它 mix 在一起之后，最后就是变成这个咖啡它烘出来的最后的那个成品的气味。是
2: 的，所以你喝到的这一杯饮料里面、哦、其实它有很多风味在里面、嗯，因为你的烘焙不会只有一类味道。对、嗯，譬如说是中浅焙烘焙的话，它可能会有甘油的花香果香味，然后再加上一些香草味、巧克力味，嗯，综合成你入口的这杯咖啡。那、嗯、小如它是烘焙度比较深的咖啡呢，你喝起来可能就是香草味有巧克力。尾再加上一些烟饼卤味，像是焦味、嗯、焦香味，它的比例各
1: 占多少、啊？这样子？那我
0: 懂了，好像是变成说一款的一样的咖啡豆，但是不一样的烘焙师，对它的功力或者是它的食谱，是就会烘出不一样的气味。
2: 就是这样子、wow、不同的烘焙师它有不同的诠释。Yeah. 所以我们常常打比方说，咖啡生豆像是一个乐谱，咖啡烘焙师像我的角色，我就是个演奏者。嗯、我拿到不同乐谱，我可以去诠释它。我决定我要怎么演奏这个曲子。我可以把同样的曲子演奏得慷慨激昂，嗯，变成一个舞曲，也可以把演奏得很悲伤，让你听以后想流泪、嗯、想落泪
1: 。啊，这是一个很浪漫的画面。对呀、啊，因为你们可以想象一下，烘焙师他就自己在一个很巨大的机器前面。是是他可能会去想象，或者是我这个豆子我要变成什么样子、嗯。可是那个画面对我来说是无声的，是。可是<笑>对，可是他把这一个有声的内容轰在豆子里面，嗯、然后可是,是进到我们的味觉系统里面。对，对，对我觉得很有趣。James 是用听觉来比喻，然后把这个东西是叫出来，是在最后你喝下去的时候，你才会。感受到，嗯
0: 嗯，所以这也是一个创作的艺术品的感觉，是完全可以这么讲。对，嗯、那那我
1: 好奇 ，Maggie 的角色呢？你是负责跟他聊，跟他比如说沟通，我们接下来想要一个什么样的气味表现，或是气味层次吗？这样子。来说你们学生时期都聊些什麼、哦？我们
0: 学生时期那时候还是玩家嘛？那玩家的话，嗯、当然我每天就是会尝试很多不同的咖啡豆，先从喝开始，嗯，喝一喝以后开始觉得。嗯，不过瘾了，开始玩，嗯。烘焙用很简单的器具烘焙咖啡豆，嗯，简单的器具很简单。我们之前那个时候玩咖啡，就是用那个人家烘爆米花的机器，哦，像烤箱
1: 的东西吗
2: ？有烤箱，有爆米花机，有炒菜锅。我们还用空的奶粉罐
1: 来做
0: 烘烘豆机，对对对对<笑>这么酷，<笑>很酷很好。学生时期啊，所以就是很 D I Y 的，对，有什么用什
1: 么，对对对,对，各种、嗯。那那个的味道的表现，可能就不会有办法这么丰富，对不对？如果是比较简易。是的
0: ，嗯，没有办法这么精确的控制，嗯，对。嗯、可是基本的咖啡生豆出来的风味还是会有哦对，然后就玩越来越深，越来越
1: 深、嗯，机器越来越大越，越来越大才这样子这。对。那我好奇，我们如果一般人想要在家尝试看看，有没有一个比较有趣的推荐，比如说气炸锅。或者是电锅，
2: 其实我蛮推荐用炒菜锅的、欸。炒菜锅，炒菜锅，对，因为炒锅每个人家里都有嘛。对、嗯。然后你其实现在很轻易，你上网络去搜寻咖啡生豆、嗯，你就可以买得到。对、嗯。少量的，你就先买个少量，买个五百公克。嗯。然后回家把你的炒菜锅开火，要、嗯啊、记得要用小火。嗯。有的人很急，一开始火开太大了，嗯、咖啡豆放下去很快就焦掉了。嗯、不要加
0: 油、嗯，哦，不要加油，啊、干的，对，干炒。
2: <笑>你在心里帮他加油就好了，讲
0: 笑话是不是？然
2: 后你就均匀的去翻炒它，要有耐心，然后就可以慢慢看它从绿色变成浅黄色，然后深黄色，然后浅棕色，深棕色，然后接下来会冒烟，然后接下来会发出像爆米花的那种噗噗噗噗噗的声音、嗯。嗯、我们咖啡界叫做第一爆，第一次爆裂声。嗯那第一次爆裂声停止之后，已经爆完了，它就叫做浅焙咖啡哦。所以你想喝浅焙咖啡，这次咖啡豆就炒好，差不多。那你想要想喝中焙咖啡，你就继续翻炒，继续,继续翻炒。这时候你手会很酸哦、嗯，但是你不能停下来，停下来下面的豆子会焦掉。焦掉，嗯、对,对持续稳定的翻炒它，它颜色会越来越深，越来越深。嗯、然后再炒到某个阶段，又会听到第二次爆裂声，对，一会啪,啪啪啪比较细碎的爆裂声，嗯，这个我们把它叫做第二次爆裂、嗯啊第二次爆裂就属于中度烘焙中 ，OK。那第二次爆裂一听到就赶快把它起锅、嗯，就是中焙咖啡。对、嗯。那如果你第二次爆裂不起锅，继续炒它呢？它颜色很快就会变得深、嗯，它迅速变成深咖啡色。嗯、你再不起锅，很快就变得像黑色一样。哦、
1: 就是深焙，就是深焙咖啡。哦、这时候就很多镁钢在里
0: 面。没错、嗯，其
2: 实很
1: 好玩，我鼓励大家玩玩看、嗯。对啊，我想跟大家说一下，我看得出来 James 真的是非常爱咖啡，因为他刚刚讲那一段，他是笑着讲
0: ，<笑>他眼眼睛当中就是散发光嘛。呃呃、
1: 没错。都是有光的、欸、你在讲植物都没有光了
0: ，啊、真的没<笑>天哪，那我去找寻我的光，<笑>累了累了，我先下班喽。<笑>但是我刚听完，我觉得非常的复杂，非常的美感在里面。我觉得我还是先去喝非卡非卡咖啡好了
1: 。对，用喝的就好。可是我我是我，我就会想要尝试。<笑>对，就是开始玩这个气味的东西。那我刚刚听到，我们从不同的反应跟阶段知道有分浅中生培嘛？对，然后它会带各自带有不同的香气。我觉得大家可能生培的味道。应该大家都略知一二，浅焙可能大家也大概了解。但是在这其中里面有一个花香调，我是蛮感兴趣的。就是它明明是果实，它怎么可以有花香这个？就它是怎么被带出来的？还是说它是每一个咖啡都会有吗？还是特定产地的它这一块会比较强烈？好的，其实咖啡的花香
2: 味啊，它是一种很珍惜的味道。嗯，我们讲珍惜就是因为凡是有花香的咖啡豆，它都不便宜。哦，花香越漂亮的越迷人的这咖啡豆就越贵。哦、oh. ，如果有一次咖啡豆让你拿得起来一闻，哇，有很明显的、很漂亮的花香，一喝满满的，满嘴都是花的话，嗯、那我可以保证，这价格不菲，价格不菲。对，所以说有花香在咖啡里是很珍惜、很珍贵的一件事情嗯嗯。那它的由来呢，可以牵涉到三个部分。第一个是咖啡豆的品种，嗯，某些品种它就带有花香，像是很多人都很熟悉，有一个大家称为意季，意季对 g i s h a g i 这个品种它就是很常常带有花香，嗯，好，然后再来呢，第二个是埃塞比亚原生种。像是所谓的野加雪菲，大概雪菲，其他有些种在比较高海拔的地区，啊，因为当地的风土的关系，那适当的烘焙下，它也会有花香，好，所以说第一个是看品种，然后第二个就是当地的风土气候，因为要种到对的地方，因为把巴拿马最好的一季树苗拿到。自己家里阳台来种种出来咖啡豆，肯定不会有那么好的花香味，因为你家的阳台的风土气候跟当地不一,不一样。对，所以要有很好的一个气候条件、嗯。然后第三个是很适当的烘焙、嗯，因为烘焙要展现花香啦，就像前面讲的，要展现出来是酵素风味。嗯、酵素类风味的话，就必须烘焙，烘焙的比较浅一点。嗯。那如果你拿到的花香味的生豆，可是你把它做成深度烘焙的话，那花香味也全部都出不来，都消失了。哦
0: 难怪，就是有的时候，比如说我曾经去过 VCA VCA 咖啡，然后呢，就是点那个就是手冲的时候，都是以浅焙比较多，是是，因为浅焙比较能够、呃、带,出带出那个花香的味道，味道对,对不对,对？最细致的味道。哦、难怪。那 VCA VCA
1: 有，比如说在花香这一块的表现上面，觉得比较独特或有特色的哪一支 ？OK，
2: 我们有一支巴拿马的 Deborah 庄园的 Geshar 品种，嗯，而且我特别喜欢水洗处理的。因为 G 小咖啡豆一般会有水洗处理或者日晒处理。嗯，那水洗处理它就展现花香味最好的一种处理方式，因为它展现就咖啡豆的原味。然后日晒处理的话，它会让咖啡豆赋予一些发酵类的气味，它会把水果的香气、花的香气转化成类似像果酱或是类似干果，所以它比较甜，味道比较浓郁。可是呢，就不会那么清香、那么雅致的这种白色花香味，你感受到可能像是水果啦或果干的气味。嗯，所以我比较推荐是第一个你可以选择 G 小品种，啊，第二个。浅焙咖啡，然后水洗处理，嗯，这样就
1: 很大的机会喝得到花香
0: 。哇，打笔记了吗？打笔
1: 有没有觉得这个内容有点丰富？<笑>我们是不是要收钱？<笑><笑><笑>我们节目是不是要有一个账号放在下面？刚<笑>刚感觉上了一堂很昂贵的课<笑>、欸喔，
0: 真的是 no 好哎，好强哦
1: ！因为我会想要，就是从知道我们要访问 James 跟 Maggie 的时候，其实我就从这一本 James 最近跟 Steven 一起出的这本书里面，我就看了一下，我觉得我非常感兴趣的一点，因为我刚。刚刚有说嘛，我其实不太喝咖啡，不会主动的去喝咖啡。然后我对咖啡其实是有一个既定印象，然后我就会很吃惊说，说竟然有花香这个东西。然后刚刚前面听了 James 分享了很多，才发现哦，原来咖啡里面它光是比如说酵素风味这一块，它就能够呈现很多不一样的气味表现出来。这我在猜也是为什么咖啡会举世闻名，然后世界都很风靡，是因为每一个你刚刚说的就是你是要谱去。对，咖啡米要谱这个曲，每一个人的心态、心境、嗯，跟我想要怎么呈现，哪个高哪个低。就像调复方一样，对对，就是每一个人的表现力是不一样的，嗯、所以你在台湾就能喝到台湾表现这一支豆子的样子，是这个意思吗？哎、呃，对。然后可能在比如说不同的文化背景，我喜欢什么样的气味多一点、浅一点，也许就不一样。对，嗯
2: 、这取决于咖啡烘豆是他的想法。哦、嗯，他拿到这支生豆以后，他可能会有他的诠释、嗯、他的态度，啊、嗯，他想要表达出哪一类的香气。对，刚、嗯、刚、
0: 嗯、James 说，就是在咖啡豆当中的那个花香味是非常珍惜的。对，其实，在精油界也是一。样。<笑>嗯、就是如果说我们要把呈现出花，花要把它蒸馏出精油的时候，其实也需要非常非常的多的花瓣，才能够萃取出一滴的精油。所以我们可以看到所有的花的精油也是非常珍贵的。那我们今天啊，就有带白色的小花的精油的气味，想说要来给 James 跟 Maggie 一起来品尝一下。就是我们可以来聊聊看，就是哎不同的气味，它这样子的味道有没有呈现在咖啡里面，或者是说都带给你们什么样的感觉？那我们今天带的是。橙花，
1: 我们来看看烘豆师的鼻子会闻出什么东西，可以形容感觉，或形容画面也可以。哇，太期待了
0: ！哦，它味道蛮复杂的耶
1: 。果然是鼻子很灵敏。对
0: ，因为我们现在闻到的是橙花的精油，它是有很多很多，大概是一千两百五十公斤的花瓣哦、喔。你想想看，因为橙花它是很小朵的花，所以它的花瓣一定是很小片。那一 1,250 公斤的这个花瓣才能够萃取出一滴，所以你闻到其实非常非常浓郁，很像是你想象一下，就是很像是一整片的足球场，对，然后都是橙花，然们就是在里面就是徜徉其中这样子，所以这个白色花瓣就有一点像是你午后好像进去一个花园里面，然后有阳光的那种感受。
2: 是很温暖的，然后很庞杂的对。种，嗯、它好丰富哦，
0: 很丰富
1: ，就跟咖啡一样吧。
2: 哇，咖啡里的花香要是能这么丰富的话，那这一杯肯定要很昂贵了
0: 。<笑><笑>所
1: 以，所以咖啡的、呃、花香可能是很细微的
2: 。对，咖啡里的花香其实是很优微的，因为它是在酵素作用，嗯、它经过新陈代谢以后，会成为一种叫做花香醛的化学物质。哦、嗯，花香醛它就带有明显的花香味，可是它这个物质是高度挥发性。嗯，所以它随着烘焙的高温呢，它烘焙过程很。很多就会挥发走了，就不见了，就不见了。所以即使我们把它烘焙得很浅，尽量的保留它，那保留下来的其实它还是属于很优微的味道。所以说冲煮的时候也要很小心，动作要很快。嗯，磨好咖啡豆立刻冲煮。只要你磨好咖啡豆，磨好了，然后去跟朋友聊个天，你再来冲泡，那花香味也跑掉了。对，就没了。啊，冲好了咖啡也要趁热去品尝。嗯。因为你一边放着，随着蒸汽一直在冒，很多挥发性的这个花香味就随着这个水蒸气一起飘到空气里。嗯、旁边的朋友会说、嗯：“好香哦，闻到你咖啡里有花香味，闻起来好香哦。”对，因为香味跑掉了，哦、<笑>跑到他鼻子里面去了，哦、跑到空气里去了，哦、你杯子里的香味就变
0: 少了。哦。James 刚刚说到的那个花香泉，你们现在闻到的那个橙花精油里面也有一个泉类，也是跟它的花香有关，它叫橙花泉。哇！所以我觉得这个香气的成分，我觉得它很有趣，它就是存在于各种不同的物质里面。对，概念相同，概念是一样的，就是这些成分让这些美好的东西它有一个香气的存在
2: 。嗯，对，太美好了，这闻起来好舒服。
0: 对，然后我们还有另外一个要分享，刚刚 James 有说，就是在咖啡豆里面是幽微的花香。那我刚刚我们闻到这个是，它就是花。花嗯。嗯那、嗯啊、现在呢？我要让你们闻的是佛手柑，那它其实是柑橘类，但它里面就是有幽微的花香在里面
2: 。哦，真
1: 的，对，它其实是果实嘛，可是它有带有一点点，我觉得是水雾感的花香。对，这也带有点木质的 h i 对，哦，你鼻子你、啊、真,真不愧是红豆<笑><笑><笑>因为咖啡的味道太细微了。对
0: ，真的。因为佛手柑它其实是，就像佑阳说的，它是果实，那它非常多丰富的层次。精油它很有趣，就是你一滴精油滴在桌上，它等一下会挥发不见，所以经过时间呢、啊，它会有前中后调的，就是变化变动。所以你们刚刚闻到的一刚开始，你觉得可能有有一个果香，中间可能再闻一下会有一个花香，细致也是白色的花在里面。其实，在后面，就像 James 说的，会有一股植物质味在里面。所以很多人很多人喜欢佛手柑的味道。我觉得它跟咖啡也很搭，这个
2: 让我联想到咖啡耶、欸哦，真的、哦，是这就是咖啡的感觉，哦、在浅
1: 焙，在那个酵素反应的時候。酵素反应风味，就浅焙咖啡就
2: 带有这样的感觉。哇、哦嗯，其实很多款都有，一些浅浅度烘焙的非洲咖啡豆、哦，或是拉丁美洲的水洗豆，嗯，因为它会也会有水果的香气，对，啊，带一些。转成一些花香的 hint， 嗯，然后最后会跑出一些木质的这种韵，因为因为烘的关系，对、嗯，我们都
1: 忘记了咖啡也是植物，是啊、对，<笑><也>是<笑>它会有，对，它也会有前中后调的表现，它它对它的道理可能就跟果实，就是佛手柑果实有出现这样子的气味层次表现有关，是，所以这瓶我闻起来就有一种
2: 很亲切的感觉，嗯、很亲
1: 切。这<笑>原来哦，原来果实调会让大家有亲切的感觉，是因为它可能在我们生活中方方面面都出现，对
0: ，它就是我们很很亲近的对象。红
1: 豆式的生活都可以有这样子，它都占有一席之地。那我很好奇，就最后最后很想要问一下，就是 Maggie 跟 James， 你们在闻完精油之后，就像刚刚 James 立刻反想到跟浅培的一些豆子有关，那我就会想要知道 ，Fika Fika 有没有，比如说在浅培的这种果香带花香或花香带其他层次的饮品，不一定是单品豆，有没有比较推荐的？像今天其实 James 有带两个比较特别的给我们，是算是复方的饮料饮料。对，这个他们说是呃花式系列，我觉得也很想要让大家了解一下哦，原来咖啡其实可以有很多种玩法。你们可以推荐，比如说一支你们刚,刚闻了气味之后想到立刻想到的哪一支，可以跟大家分享。店里有
2: 卖的吗？对啊，
1: 对啊，当然，当然。嗯
2: 其实像刚刚我们有带来一杯咖啡，叫做咖啡 Mojito 嗯，哦，它是用 espresso， 然后加入鲜奶，然后再加入新鲜的薄荷叶，大量的薄荷叶。而、嗯、这个薄荷叶呢，它是每天新鲜从市场买来的。哦、嗯，然后我们会把它先稍微倒一捣，对、嗯，让它里面的那个薄荷香气跟草本味释出嗯。嗯，所以你里面所有的香气都是新鲜的薄荷叶。出来的，嗯，其、就、实、是、很天然的，很原始的，很 refresh 的，嗯，我很喜欢这种风味。然后它跟咖啡带有的这个木质、巧克力、焦糖的味道，刚好是不同的。层次的对,對不的层次，其实这个表现我相信跟精油的副方会有那一点点类似，雷同、嗯
0: 。其实我们在捣那个就是薄荷叶的过程当中，它那就是精油，哦、对对，某种萃取方法是只是土法炼钢一点。哦<笑><笑>嗯、
1: 对我相信现在很多听众应该都知道啊，我喝咖啡的时候，比如说早上只是为了提神嘛，但在气味表现上面，相信大家听完 James 跟 Maggie 这样分享会知道，我要开始怎么品这个东西。究竟气味里面，它又带有就是花，不一定是只有在真实的，比如说像刚刚有讲到橙花，我才能够体验到这个气味表现。其实咖啡里面也有，然后这个是我觉得比较嗅觉方面的。烘豆上面的专业，但下一集我们就想要跟大家分享，在比较感性上面，或是比较情绪面上，我们想要聊聊咖啡的苦这件事情。我相信我自己觉得啦，我们一般人去对咖啡的这个苦的认知，还有专业的烘豆师跟甚至是咖啡领域的工作者。在这一块一定会有不一样的诠释，他们认为的可能不是只有苦而已。那如果你也很想要知道 James 跟 Maggie 到底是怎么想这件事情的，你也可以等我们下一集。欢迎大家在刚刚 James 有分享到的非咖啡卡几支，今天有推荐到的，如果你已经迫不及待的话，也可以前往非咖啡卡咖啡，然后喝一杯带有花香味道的单品，也、欸、不一定是单品，就饮品。对对，那我们今天节目就到这边，自然而然我们下次见哦，拜拜。拜拜